0: Здравейте, вие сте с парите Говорят, това е броят на нашия подкаст от 14 април, като съобразно празнуваме една година от началото на подкаста, макар че започна малко по-рано и също така празнуваме един месец от началото на извънредното положение в България, което беше объявено 13 марта. Важно уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет, споделяме личните си възгледи, които не ви обвързват с
1: каквито и е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения.
0: И понеже казахме, че юбилей, сме поканили нашия първи гост, господин Бисер Боев, като темата на този брой е, разбира се, какво се случва с пазара на имоти по време на криза. И преди да представя гостите допълнително, само да кажа, че ако ви харесва този подкаст, може да слушате други наши подкасти, които продуцираме, Както знаете, ние съвместно с капитална говорите.ком, транзистор.net, drop chilicom и den.fm. Също така може да пишете на подкастълBG и да видите всички подкасти на капитал Capital, на Капитал на на Клайнчерта подкаст. А сега, както винаги с мен е господин Иван Ненков, който моля да ни извините за качеството на звука, но се намираме на три различни места в София. Здравейте! И сега да дам думата на господин Бисебав, който въпреки, че е нашия първи гост и неговия епизод е един от най-слушаните в нашото предаване, пак да се представи набързо със своя опит за това, което прави.
1: Здравейте и от мен. А, занимавам се с строителство от 2000 година. Тая година строителната ми фирма стана на 20 години, което е само по себе си е забележително постижение. До 2013 година се изявявах основно като предприемач. От тогава до ден днешен, да кажем около 7 години, това, което правя е, че купувам а, а, имоти в лошо състояние, основно жилищни, ремонтирам ги и ги продавам нямам голям обем, но да кажем, че на година търгувам с 7-8 имота в различни софийски квартали и общо взето съм напълно в част какво се случва с пазара на жилищни имоти в среден клас и понякога малко над средния клас.
0: Съвсем накратко, може ли да обобщиш какво се случи с пазара на имотите от твоето гостуване, т.е. Края, да, от началото на април
1: 2019 до да кажем края на януари. Ми цените продължиха да се покачват плавно, честно казано миналата година не съм забелязал да се покачили с повече от 5-6%. Да кажем, че ако за един период от 5-6 години имотите в София, на който пазара аз съм активен, се качиха с 40%, може би 45%. Най-слабото покачване беше 2019 За сметка на това сделките се сключваха много активно. Пазара беше гореш, особено за а, готови имотия. Също така 18 19 година стана сравнително гореш и за имоти на зелено на хубави места. Mm-hmm. Тоест голямо покачване нямаше, но имаше активна търговия, което е най-доброто състояние на един пазар.
0: Mm-hmm. А накратко, какво се случи от феврари до сега? Имаш ли някакво поглед?
1: Ами, директен поглед имам. В момента <laughs> търговията е замръзнала. А, лично при мен а, купувач на имот, който го чапарира седмица преди извънредното положение и трябваше да го доплати по някое време, март. Да замрази сделката, защото банката не му отпусна кредита. Не му отпусна кредит, защото неговия работодател, голям Софийски хотел, той беше главен готвач там, без да чака мерките на правителството, пет дни след обявяване на извънредното положение го уволни. Естествено е, че банката няма да му отпусне ипотечен кредит. И аз в момента с него съм на изчакване. А няма какво да направя, освен любезно да изчакам да приключи извънредното положение и постепенно да почне да се възстановява економиката. Написал съм в договора, че ще го чакам до края на юни. Толкова. До края на юни, общо взето, не очаквам никакви, почти никакви сделки, освен за форс-мажорни обстоятелства, едва ли не. Завършване на стари сделки и някакви нови сделки от хора, които имат кеш.
0: Mm-hmm. Иване, в предварителен разговор си говорихме с тебе понеже ти имаш поглед на пазара на бизнес имоти какво се случи от а, феврари до сега на, се каже, на, на, на другия пазар?
2: До голяма степен бизнес и търговските имоти са много по-засегнати от а, имотите за живеене, тъй като хората работят от къщи, много малко от тях ходят в офисите а, да не говорим не за молове търговски обекти по основните улици. С изключение на веригите за храни и аптеки, всичко друго е изцяло замръзнало. Това до голям степен ще доведе до ваканции в найемите или предоговаряне на найеми. Но основно индустрията се фокусира какво ще се случи после, след като се вдигне извънредното положение, дали всички наематели ще оживеят, и искат да си полощат тези найеми или ще има доста време, период в който найемите ще са много ниски. Фирмите няма да имат нужда от толкова големи площи, тъй като някой от тях ще приоткрият красостата на дистанционното работене. Така че там ще се случват много неща. Също така е важно какви хигиени мерки ще се вземат в търговските и бизнес имотите, от точка на общите климатични системи, какви филтри ще трябва там, хигиенизация и така нататък, за да може хората по-безопасно да се връщат на работа, което за съжаление ще изисква сериозни инвестиции от страна на собствениците на такива имоти. Така че за този пазар аз съм не особено оптимист, но след, може би, след края на годината и следващата година ще се намери изцяло нова формула за използване на тези имоти, която аз естествено не знам в момента, но а, в крайна сметка това ще доведе бизнес и retail имотите да се използват по нов начин.
0: А мислеше, че наистина фасилити менеджерите или собствениците на такива сгради там, ска офис клас A, Биха инвестирали до такава степен за промяна на климатични а, системи, филтриране и така нататък. Защото това ми струва един изцяло, как да кажа, пазар за, за, за съж... заводи,
2: не? <съща> да, за, за съжаление нямат избор. Особено, когато се касае за фирми с а, високо ценен и високо плотен персонал, а, собствениците на тия фирми няма да искат да изложат а, тези хора на риск да излязат от стоя за 2-3 седмици и не дай си Боже за по-дълго. И по някакъв начин ще има натиски от самите най- матери, а, да се въведат такива мерки, които да предотвратят разпространението на вирус и бактерия, ако щети, на места, където се трупват повече хора.
0: Би се към теб един прост въпрос, нашата слушателка Сабина. Прекарахме ли се, като купихме през
1: 2019? Не, не мисля. Ако имота е качествен, по никакъв начин не можем да говорим за прекарване. Аз лично очаквам за качествените имоти на хубави места в София. Разбира се, че ще има корекция на цената надолу между 5 и 10%. Ако някой изчита 5% за голямо прекарване, аз не ги считам.
0: На база на предходни кризи имаш ли очаквания кога ще е най-сериозният срив в България с цените на имоти?
1: Значи първо в момента, както ви казах, почти няма търговия. Търговията се е свила, да кажем, от 100 сделки в февруари. Може би март има 20 сделки. А, април и май ще падне до 10-15 сделки. Тоест на такъв малък а, сегмент са...
0: Извинявай само да уточниш какво значи сделка. Един човек си купува един апартамент?
1: Да. Сделките за жилищни имоти са паднали между 4 и 5 пъти в момента. Mm-hmm спрямо времето преди извънредното положение. Тоест в момента за някакъв пазар, който да можеш да кажеш бе цените паднаха 5% или 10% или 15% няма, защото няма сделки. Uh-huh. Няма как да се направи оценка а, на база такава ниска извадка. Според мен продавачите в голямата си част, тези, които са частни лица, още не са осъзнали новата реалност. А И мисля, че и те, и продавачите, строителни фирми на Зелено ще почнат постепенно да приемат чак юни, юли. Тоест, ако могат да се чакат някакви по-сериозни а, раздвижвания на пазара, това ще бъде 2, 3, 4 месеца след прекратяване на извънредното положение. И първи индикации, чак и по такъв начин ще се възстанови економиката. Тая година, mm-hmm. ако пазара направи на жилищни имоти в София, само говоря, ако направи 50% от обема си миналата година, ще е някакъв голям късмет.
0: Нали, ние сме в такъв пазар, където нали, огромна част от сделки са субсидирани от банки. А сега, като много ипотеки няма да могат да бъдат плащани съответно банките се предполагат, че ще разпродадат имотите. По-добре ли е да търсим такъв имот, обевен на търк? И ако да, има ли рискове от такава покупка?
1: Винаги има рискове, но малко рано желаящите да купат обезценени имоти започнаха да точат ножовете. Значи първо банките ще се опитат по всякакъв начин да спасят всеки кредит, който са дали. Иван по-добре от мен знае, но в ничи интерес не е някой имот да бъде, някоя ипотека да бъде обявена за лоша това води след себе си много разправи. В следващите 6 месеца не очаквам никакви такива имоти въобще да излезат на пазара. Въобще. Uh-huh. Тоест, ако такива имоти се появат, това ще бъде най-рано, по моя така груба оценка, към края на годината. Тоест, до тогава такива имоти едва ли ще се появат. Винаги има риск да се купува такъв имот. Най-вече с времето, в което ти ще можеш да влезеш в него. Ако го купуваш на нормалния пазар, след като сделката бъде изповядана с нотариален акт, дето се казва до седмица, след това ти си вътре. Когато купуваш от съдия изпълнител или от банка, тоя процес може да бъде проточен с още 6 месеца, защото живущия там или а, може да обжалва, може да прави проблеми и прочие. Въобще купуването на имот от такъв пазар не е за хора, за които това ще бъде основно жилище.
2: Mm-hmm. Не бих им го препоръчал горещо. Иване? Ако мога аз да добавя, все пак а, има някакво общо решение на банките за вакансия по кредитите, които включват и ипотечните кредити. Точно така. 6 месеца до, нищо. Да, до, го, грубо казано, до края на годината хората може да спрат да плащат лихви или... Главници или и двете, така както се договорят с банките, като това нещо ще им се прехвърли в следващите години като задължение. То няма да изчезне, просто ще имат една вакансия. Но ние много само, добре. За...
0: Само, само да те питам да уточниш това писмено някъде е решено ли? В да, но... да, да не подведем слушателите, е на
2: Асоциацията на търговските банки, след това беше санкционирано от БНБ, т.е надзора на банките няма да им създава проблеми на търговските банки да провизират тези забавени площи по кредитите, така както би било редно в нормална економическа обстановка. А
0: трябва ли аз, ако съм взел кредит, да сключа допълнително споразумение или поне се обадя на банката да, и да кажа вие?
2: Задължително, то е пожелание. желание. Тоест, Аха. не е банката да ти го въведе автоматично, а ти сам трябва да отидеш по някакъв начин да покажеш, Адекватно, че. А Не да доказваш, но да покажеш, че си засегнат от кризата с коронавируса и да си поискаш възможните варианти за разсрочване, неплащане и така нататък на ипотечния кредит. Mm-hmm. Но по-важното е, че това не може продължи вечно. Да т.е. ако е до края на годината, дори да се удължи с още 3 или 6 месеца, нямам представа какъв ще е апетита на банките да го направят това. След това ще има ужасно много дефолти, т.е. фалити по такива кредити и потечни или бизнес, които, заради това, че хората са изгубили работата или бизнеса нямат нужните доходи да изплащат тези ипотеки. И чак тогава, ако тези имоти излезат на пазара, може да се очаква по-голям натиск върху цените и съответно ако хората искат да инвестират, да дебнат този момент, въпреки рисковете, да си купят някой пърстин имот. А след това, т.е. след като преминете така наречената банкова вакансия, а и по време на нея. Тоест, по време на банковата вакансия очаквам много малко нови ипотечни кредити да бъдат одобрявани. Повечето банки ще искат а, да работят само с хипергарантирани, хиперплатежоспособни физически лица, които нямат проблем с доходите си и работата си, за да изплащат ипотеките. Като след това. А, критериите за отпускане на ипотечни кредити ще се затегнат. Примерно, ако стоиността на имота е 100, банките по-скоро ще дава 60-65%, спрямо 80 сега, както има такива случаи. Поръдни... Това е
1: редовният случай всъщност. 80 в момента е стандарт.
2: Да. А? Тогава ще слезат на 60-65, предполагам. Освен ако няма някакви европейски или правителствени програми, които да... Подпомагат това е кредитиране.
0: Значи, дълбощиме да според нас, т.е. според бисер, към момента е рано да се търсят имоти, които се продават от къска, върнати ипотеки. А, защото е рисково, и ако човек има.
1: Не, то, първо, такива имоти няма да има в следващите 6 месеца. Окей, okay. след <съсът> рано е. <сът> <Да>. След <сът> това минават месеци, докато един имот банката се откаже от всички варианти, в които може да предоговори този кредит. Okay. Той ще минат още 3 до 6 месеца и чак тогава, когато вече няма никаква надежда, този имот се дава на съдия изпълнител. Моя подлед е, че обикновенно минава а, поне година, да не кажа две, докато един дистрес имот а, а, излиза на, да се каже, на пазара на САДИЯ-испълнителите. Така че хората, които са наточили ножовете толкова рано, да почакат. Mm-hmm.
0: А, очакваш ли, ти каза, че си експерт по имотите в София, но очакваш ли приема моите хора да кажат описна ми тук и да се върнат на село и да трябва да стягат така каже, старите къщи и да има някакъв друг пазар на такъв вид или за силен интерес към областните градове? Като цяло, това да повлияе на някакво от, от ска, излизане от столицата. София е, да.
1: Не бива да си правим иллюзии, че в следващите няколко години. А, заради интерес към областните центрове или романтични селца около София, основния пазар ще намалее: да кажем, с 10-15%. Няма да намалее. За това се иска в съседното селце, много приятно и прочие. Младите хора имат семейства, имат деца, там да има медицински пункт, да има приличен магазин, да има прилична инфраструктура, най-вече да има прилично security, да можеш да си спокоен, че семейството ти там е целогодишно. Точно заради тия неща, макар и да има някакви такива желаящи, те ще са по-скоро единици. Уважавам тяхното желание, но това за сега не пречи на пазара в София. Това е самата истина.
0: А ти склон ли си да прогнозираш пазара на имоти днес предвид, че така ситуация не е срещана до сега? Тоест, това не е като предната криза.
1: Значи в момента трябва някой да е изключително самоуверен да прави прогнози днес. Аз виждам, че до края на годината ще има корекция 5-10% за нормалните жилища на нормални места и на не надути цени. Mm-hmm. Ще има вероятно по-голяма корекция за Uh, имотите, които са встроеш на много ранна фаза. Там uh, мога спокойно да прогнозирам, че ще има падове и до 15-20%, но извън uh, тая прогноза, която е краткосрочна в рамките на година, не бих се ангажирал с абсолютно нищо повече.
0: А като казваш много ранна фаза, за нашите слушатели, какво значи това за тях? Ами, много ранна Боляна. фаза.
1: Много ранна фаза означава да не си приключил другия строеш. Примерно, да си на първа, втора плоча или те първа да копаеш дупка. Имайте предвид, че в края, въобще цялата минала година, пазарът е трябва да започна леко да се нажежава. И някакви желаящи да притежават нов имот бяха слонни да дават айде не като при предишната криза 50% преди да има строителя разрешение за строеж, но 10-20% да си капарират едно апартаментче на една зелена поляна, такива имаш.
0: Какво би посъветвал според стадия на който са, да речем, ени собственици на бъдещи на имоти, какво би ги посъветвал? Ако аз съм дал капару и съм каска налял, не знам колко, колко е стандарт, 10-20%, какво да правя? Ако е, ако е на ниво копаем дупка?
1: А, ако някой е дал 10%, строителят му е на ниво копаене на дупка и не е ясно дали е толкова солиден, че да завърши сградата, смело да се откажат. Ако обаче строителя отива към приключване на грубия строеж или е в още по-напреднала фаза, да седнат и да преговарят с него. Всеки разумен инвеститор няма да иска да отреже лона, на който стои и ще намери някакви вътрешни резерви. Дали ще са 5, дали ще са 10%? Не знам, но винаги е по-добре да се водят разговори отколкото да се притискат и строителите, и купувачите. Аз мисля, че някакъде си пазара е по- Озрял. И е, хората, които са нормални, ще седнат да водят преговори. Очаквам да има някакви анекси към тези договори, или нормално предоговарени, или за отсрочване на вноски, или за намаляне на оставащата цена с 5, 10, 15%. Това, mm-hmm. това такова нещо бих направила, ако струя и, и съм по средата. Но дали така ще се случи, това е здравата такава бизнес логика. Так, ако някой реши, че 10% са много за това, което е капарирал и ще държи дотрай, по-скоро ще поеме риска.
2: Ако може, аз да добавя нещо. А, ние не, тук никой от нас, следината, не е юрист, но ако хората имат е такива инвестиции на база Капаро, бих могли да се консултират с техния адвокат, да видят дали има възможност за търсене на економическа непоносимост или на обявяване на някакъв тип форс-мажор, Соглед? Да си поискат парите обратно. Да.
1: Мисля, че ще си загубят времето в българската а, съдебна система, да чакат от строител, който най-вероятно тази сграда му е в единична фирма, а, да го принудят да им върне парите. Аз не бих заложил на тая карта.
2: Тази да бъдат по-прагматични. Точно не, да, така. Не да uh, в силата. Да,
1: с... да, ситуацията в момента е форс-мажорна и мисля, че че хората, които останаха предприемачи на пазара, са много по-зрели и нормални от тези, които бяха, да кажем, преди 2-13 години, когато имаше изключително много дребни играчи, както се казва от кол и въжи, решили да стават предприемачи. Последните години в София си има едно стабилизиране на пазара, повечето фирми са солидни, разполагат с ресурс. Разбира се, има и дребни случайни и драчи, но повечето си мисля, че ще са склонни, като хора, които са минали през няколко бури, да седнат и да преговарят. Това бих посъветвал аз и купувачите. Да да не притискат строителите, а да водят нормален разговор.
0: Иван, как би коментирал развитието на пазара на ипотечни кредити от ОКонтатка? Лесно ли ще се дават Лише, какво ами,
2: аз до някъде споменах това, но това, което очаквам, не толкова да има покачване на лихвите, а да има по рестриктивни условия. Търсене на по-големи гаранции за доход от страна на дължника, да може да докаже, че въпреки кризата ще има стабилни доходи.
0: А... а... Като казваш по-големи гарантии, имаш предвид а, не повече доход ами приката да, някак... да е на, на работа, да, която да, не се е да от този е Сигурно,
2: че неговата фирма ще продължим площа за заплата. Защото, както би се споменава в началото, виждаме, че голям брой фирми, и то не само в туристическия бранш, не могат повече да плащат заплати. Няма как? Да се кръщават хора техните бизнеси ще изчезнат. И тези служители ще трябва да намерят някаква друга работа, която да е много по-ясна с по-голяма сигурност от мен точка на трети наблюдател каквато е банката, за да може да им отпусне ипотечен кредит. И в този смисъл, освен доходите, смятам, че и банките ще приложат и нещо друго. Ще финансират по-малка част от пазарната стойност на имота, спрямо това, което правят в момента. Наобщо казвам, ще дават малко по-трудно потечни кредити, което само по себе си ще държи цените на пазара на имотите подтиснати.
1: Аз бих казал ще ги държи нормални, защото последните години да се финансира до 80% от стоеността на имота ми се вижда нормално. Това, което се случваше в 2006-2008, банките финансираха 100%, че понякога и 110% от стоеността на имотите, което беше абсолютно ненормално само и само да привличат нови клиенти. Това, слава богу, последните 2-3-4 години не се е случвало.
2: И слава богу. Иначе по отношение на лихвите... Ако наистина на България се наложи да тъгли голям външен заем за справяне с кризата, което не е напървнено е лошо, лихвите по този нов външен заем ще станат безрисковия бенчмарк, по който банките ще преизчислят новоотпусканите заеми, включително и ипотечните кредити.
0: Това как променя нещата спрямо сега?
2: Всичко зависи как ще бъде пласиран този заем. Тоест, ако въобще е се наложи да бъде теглен, нямам представа какви се разчетите, но според мен до голям степен ще се наложи. Uh-huh. И ако лихвата по този заем, ако външните инвеститори смятат, че България и се е повишил икономическия риск, тога лихвата би била по-висока, отколкото е била цената на българския външен дълг към края на февруари, да кажем.
0: Uh-huh.
2: И за това до някъде би довело до леко повишение на лихвите, но за момента аз заради мерките на Европейската Централна банка ни очаквам да има сериозно покачване на лихвите. Нали? Просто ще има някакво моментално малко увеличение, когато и ако се случи този заедно.
0: Ами добре, благодаря Ви. Мисля, че а, направихме един разширен епизод на нашите стандартни от по 20 минути, а, който е 30 минути, но Темата е супер интересна и обхваща в себе си много въпроси, които нашите слушатели си задават. Така че отново да ви кажа, уважаеми слушатели, ако слушате това и имате интереси и предложения на следващите теми, може да ни пишете на podcast.capital.bg А и също така да влезете, направихме наскоро група във Facebook, която така парите говорят, а, така че може да ни намерите там като напишете парите говорят на Кирлица и да продължим дискусията там. Виселе, благодаря ти много. Беше полезно от твоята, как да кажа, усъвременена гледка на пазара до, до днешния ден. И отново да благодаря на Иван, който.
2: Благодаря и аз.
0: И така ще се чуем скоро. Както се досещате, започнахме да излъчваме на седмичен
1: ритъм.
2: И бъдете здрави. Бъдете
1: здрави и се пазете. Пазете се.